0: Редактор субтитров на зв'язок з армією ФМ виходить пан Святослав Павлюк. Він виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, доброго ранку вам! Вітаю! Селі. Ми нещодавно побачили, що ви писали пост, що якось рік починали з двома паяльниками в руках, бо відновлюють а, ну, різноманітну техніку для військових. Розкажіть, будь ласка, яку саме і власне звідки у вас на цей час при такій серйозній посаді?
1: Часу на це фотошо нема. Час часом це йде за рахунок сім'ї, за рахунок сну, фактично варіантів не залишається. Ремонт і в основному я те ще. З 2014 року займався тим, що раніше з 2009 року я ще працював різною технікою тепловізійною. То в 14-му розуміли, що таке тепловізор, як вони працюють, чому вони важливі, і ми використовували це для будівельної діагностики. А тут виявилося, що у нас почалася війна, але відповідно ми почали завозити тепловізори, скуповувати їх там по Європах, в Америках. Все відповідно їхало контрабандою, фактично, тому що mm. легально вивезти легально його звідти не можна було У нас також. Ми, відповідно потім вони почали ломатися, і колега почала запити, щоб були в десь наперед. Питає там амушу з цим зробити. Гарантійного ремонту нема. Ми почали розбиратися самі врататі це виросло ті те, що в мене нема кухні на кухні. У мене повноцінна майстерня, де стоять мікроскопи, станції паяльні підігріву і так далі. І так далі. Там ще тільки інфрачервоних станцій бракують до повного щастя, до повної лабораторії. А так фактично я ремонтую суті, всю тепловізійну техніку нічну. Техніку в основному такі речі.
0: А яка кількість ремонтників згуртувались довкола цієї корисної справи? Тобто ви сам чи вас і однодумці?
1: Я сам яс. Я це роблю поки що сам намагався долучати людей, які ремонтують мобільні телефони, ну не завжди не виходить, не завжди час. Ну поки що я це роблю сам. Я в контакті з кількома іншими групами, котрі в Києві це роблять, і волонтерська птична лабораторія є так сама група. Два тегномики, котрі є частиною великого такого починання, яке колись починав покійний Сергій Остаповський, фактично, котрий оцей ремонт. В Києві запускав ще з 2014 року фантастичну людину. Він трагічно загинув декілька років тому, їх старше бракує. І ми десь обмінюємося також там і почасти деталями, якими ідеями, ноу-хау, як, як зробити то, як зробити це. Ну якесь таке мініатюрне середовище є. Але це все знову ж таки, все це волонтерські абсолютно ініціативи, котрі не використовують жодних державних грошей. І трохи прикро, що фактично на рівні Міноборони такої лабораторії немає, на рівні виробників тепловізійної техніки, по суті, такого ремонтного підрозділу Україні теж немає. єдиний є має вони українським виробником, але вони роблять не багато доброї, але дуже другою. Те я думаю, що Він, зараз є... нас
0: певно що почують відповідні люди, і можливо зроблять із цього дуже правильні висновки. Принаймні, так би хотілося. Ну, ну,
1: дуже би хотілося так, тому що останнього ну, кількість просто виростає неймовірно. Є багато осколкових пошкоджень, є багато води. Найтрагічнішим останньою таким масовим є пошкодженням мишами. Миші з'їдають кнопки на всьому, що десь торкалися пальці, там десь якісь залишки жиру, запах. Миші з'їдають кнопки в середину попадає вода, і це руйнує плати, руйнує дитину. Деталі Загалом
0: Много промислові таки. дуже жалілися наші військові, що їх засилля, було ще відносно нещодавно. Пане Святослав, а яку кількість техніки вам вдалося відновити, наприклад, за минулий 2023
1: рік? За минулий рік це десь було близько 120 приладів. Це не так багато, і, в принципі, київські лабораторії, вони іноді в місяць роблять стільки. Але я знову ж таки я сам. І це знову ж таки не з 9 до 8, а це там з 8 до 3 ночі. І воно, відповідно, це об'єми трошки інші. Так, і, а, а на так. вашу
0: думку, які саме деталі з понищеної техніки? Тільки військовим категорично не варто викидати, бо можуть стати у
1: нагоді, я, якщо користуючись нагодою, що це можливо чує на передку, то не викидайте нічого. От яке б воно не було понищене, от яке б воно не було, навіть там поплавлена пластмаса, тіпло поплавлені пластмаси, може бути шматки, плат, шматки оптики, шматки якихось кнопок, котрих просто нема де взяти. От вони їх нема де взяти. Частину щось можна придумати, але кожного разу ремонт перетвориться в таке маленьке конструкторське бюро, і щось треба видумувати, переробляти, але знов ж таки, якщо це пошкоджені там головні плати. Або головки це руки повізійних приладів їх взяти не йде. Просто їх взагалі немає як запчастин, і основні виробники світові їх не постачають як деталі в Україні. Їхнього сервісу знов ж таки нема. Тому от, якщо дозволяють обставини, бою, позиції, і у вас є якась знищена техніка в будь-якому стані, просто заберіть, перешліть на, на Львівський лицах Львів. Це львівська ініціатива, куди з 2014 року займається власне під за, забезпеченням
0: підрозділів і зуманітною оптикою і такими цікавими штучками. Тобто, давайте О, ще раз повторимо львівський лицар я думаю, що
1: на Фейсбук є сторіночка від абсолютно. Так? так там є, там є добра сторінка, там можна нас знайти без проблем.
0: Ну а взагалі цивільні так само ж напевно можуть долучатися, і хотілося б дізнатися, що саме потрібно надсилати львівському лицарю, які можливо старі запчастини чи деталі від якихось інакших приладів. Що порадити в даному випадку? В
1: цивільному житті навряд чи ви знайдете деталі, котрі можна застосувати в тепловізорах. Ну то ну, практично це два паралельні світи. А старих уполонних комп'ютерів для цього нам не треба, бо мені пропонували там якісь стріпенті. Може звідти щось викопити, не можна звідси нічого викупати. Якщо ну хіба якась фінансова підтримка, знов ж таки, бо ці деталі вони не дешеві, якісь витратні матеріали теж не дешеві. Поки що я це все роблю в за свої гроші, і ще ну, кілька друзів мені допомагає. Я так уснув також фінансування постійного нема. Ну зрештою, ініціатива може за ці гроші також закуповувати, якісь нові прилади передавати напередодні. Якщо у вас є така можливість і бажання, то було б зовсім погано. Але передусім, тоді є знов ж таки техніка не викидають. Коли мої друзі, коли зараз сидять на фронті, кажуть, та нас Вогами посікломи в посадку викинули, бо я не знав, що з цим робити. Мій просто куцій душить. Ваші
0: емоції зрозумілі, звичайно. Ша, скажіть, будь ласка, останнім часом дуже багато розмов точиться стосовно збирання fpv дронів в домашніх умовах. Самі не хотіли би спробувати, як взагалі ставитись до такої ініціативи?
1: Я трошки ремонтував дрони, просто за традиційні мавіки треті, але це окремі напрямок. І існують, тобто дрони можна відремонтувати, знайти просто майстерні по ремонту тепловізорів. Нема тому я вирішив не витрачати час і зосередитися на цьому щодо самого на кухні тут є маса нюансів, вони мають бути не просто літаючим пристроєм, вони мають вміти протистояти небом, вони мають співпрацювати з частотами передавачів, які стоять в конкретному підрозділі напередку, вони мають бути зроблені надійні, мати достатню батарею для потреб того підрозділу, який там стоїть. Тобто, просто зробити щось, що нагляд нагадує дрон. Це на мою думку погана ідея, бо він може певним технічним параметрам, котрі може вам видати лише підрозділ, який не буде користуватися. От якщо ви в контактах з Цим конкретним підрозділом це зробите, тоді це ймовірність того, що ваша праці і гроші не будуть змарновані, вона є значно вища. Але на загал мені здається, що якщо у вас є можливість бажання отак от взяти паряльник в руки, взяти якісь інструменти і робити щось, то робити це з тими групами, котрі вже це роблять, вони ймовірно вже цей шлях пройшли і можуть вас принаймні, інструктувати нормально, а не просто купіть деталі. Я думаю, що якщо у вас є гроші, однак і дрон, і ви хочете його складати, то просто задайте ці гроші тим, хто це робить зараз, вже робить професійно. Там робить рік два якість цієї збірки і якість того дрона буде значно вищою, цинічно кажучи, і деталі, котрі вони будуть закуповувати з того ж таки, там де з Китаю вони будуть коштувати там половину іноді дешевше, бо вони беруть велику партію, а не по штучну виробництво співдронів це питання грошей, хто за них заплатить, а не хто їх складе. Бошу mm-hmm. є виробники, котрі готові робити їх багато і доброї якості.
0: Дякуємо за цікаву думку з цього приводу. Якраз і не можемо не спитати про вас ще одну цікавинку, яку нещодавно дізналися. Так знаємо, що ви нещодавно побуд... Бували на міжнародному економічному форумі в Давосі. З якою метою поїхали, якщо не секрет, я ж
1: паралельно з тим, що я волонтер, я ще щось і роблю в житті такого за що нічого гроші платять, а не де їх витрачаю. Я представляю питання енергоефективності, питання міст, питання розвитку міст, потенційної відбудови, і, власне, комунікація з середовищем, котре також планує ці дії в Україні. Це теж дуже важливий момент. Ну і зрештою представлення української позиції, поставлення позиції щодо санкцій щодо енергетичної галузі Росії. Там також воно піднімалося. Ми також там багато моментів проговорювали. Це таке теж відчуття, коли ти сидиш звідси дивишся на цей тавоз. Це така виглядає суміш незрозумілостей, суміш когось такого може і закритого клубу поховався. Але коли ти там, там вони теж є. Але це теж необхідна частина нашої роботи назовні. Ця громадська дипломатія, вона теж дуже важлива частина того, що в Україні треба робити. Ну, тому таке є відчуття, коли ти там сидиш, що ти ж не наше щось вкрав. Поїхав за кордоном. Мені ми це відчуття не, не покидало, чесно кажучи. коли ти виїжджаєш, розумієш, Україні війна? Тебе телефон. Періодично кричить тривога в тому рідному місті, а ти там сидиш, дивишся на гори, і воно таке трошки є. Але це теж частина того, що нам треба робити, і якось так.
0: Але мета виправдовує засоби. Пане Святославе, дякуємо вам величезне за ваші ініціативи і за те, що все встигаєте. Бережіть себе, будь ласка, і сподіваюсь, до наступних зв'язків на армії ФМ, коли будемо говорити про ще більше ваші досягнення.
1: Навзаєм дякую вам.
0: З нами на зв'язку був Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України. Армія ФМ.